0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum in Zürich viel weniger Autos unterwegs sind als zu Winterthur und St. Gallen und wer zahlt eine Art bei einem Stromausfall? Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. In ganz Europa gibt es keine Stadt, wo so wenig Autos fahren wie Zürich. Vom gesamten Verkehr in der Stadt Zürich macht der sogenannte motorisierte Individualverkehr gerade mal ein Viertel aus. Der Rest, das sind Velofahrer, ÖV-Nutzer und Fußgänger. Und das ist eben europaweit ein Spitzenwert. In anderen Städten im Sendegebiet, namentlich St. Gallen und Winterthur, sieht das Ganze ganz anders aus. Das zeigt die neuesten Zahlen für Mobilitätsstatistik. der Mobilitätsstatistik. Wenn Bücher, du hast, hast die Zahlen genau angeschaut. Was fällt denn Winterthur und St. Gallen besonders aus?
2: Also, beide Städte haben deutlich mehr Autoverkehr als Zürich. Zum Vergleich, du hast es vorher gesagt, in Zürich ist der Anteil des Autoverkehrs bei 25 Prozent, Zwinterthur bei 42 Prozent und St. Gallen sogar bei 47 Prozent. Und der Anteil in diesen beiden Städten ist in den letzten fünf Jahren auch stabil geblieben. Gerade in St. Gallen ist speziell, dass sehr viele St. Galler in der Stadt zu Fuss unterwegs sind. Aber dafür hat es sehr wenig Velofahrer, gerade einmal 3%. Das liegt auch an der Topografie und an der höheren Lage, sagt der St. Gallen verkehrt. Planer, der Stefan Pfiffner. Wir haben auch längere Winter natürlich, was etwas schwieriger macht zum Velofahren, aber unser Mobilitätskonzept 2040 sieht eine Verbesserung vor, also eine Verdopplung des Und da sind wir intensiv dran und um Massnahmen ausschaffen. hoffen uns natürlich auch ein Rückenwind mit dem E-Bike-Boom, damit wir den steigern können. St. Gallen hat jetzt auch ein Jahr lang die sogenannte velo getestet, testet, die Velos immer Vortritt haben.
1: Jetzt wird ja das Wintertour fast viermal mehr das Velo gebraucht als in der Stadt St. Gallen. Ähm, an diesem Test hat sich Wintertour aber nicht beteiligt an diesen Tests von ähm, Warum nicht?
2: Dort hat es es segen schon eigene Projekte am Laufen für sogenannte Veloschnellstraßen. Nur man sagen die Kritiker jetzt, dass eigentlich gar nichts passiert ist. Einer dieser Kritiker ist der grüne Gemeinderat Reto Diener.
3: Veloschnellroute wird praktisch nicht gemacht. Und bei den Busmaßnahmen sind wir immer noch auf dem Stand wie vor vier Jahren. Wir haben jetzt zwar. Massnahmen eingeleitet, aber umgesetzt worden ist noch gar nicht. und Bis sich da etwas bewegt wird noch mehr Zeit vergehen. Das
2: Ziel wäre, dass die Bus zu Winterthur nicht mehr bei jedem Rotlicht halten und auf den Busspuren können durchfahren können. Die Politik mache da auch etwas, meint der FDP-Gemeinderat Felix Helg.
3: Der
1: Winterthur-Gemeinderat hat den Handlungsbedarf durchaus erkannt und Ende August ein großes Massnahmenpaket beschlossen im Umfang von 4,6 Millionen Franken. Darin sind verschiedene Massnahmen, die gerade den Veloverkehr unterstützen.
2: Geplant sind also auch die durch verschiedene Massnahmen, damit mehr Leute vom Auto auf den Bus oder eben auch aufs Velo umsteigen.
1: Danke Dank wäre Bücher. Die Städte Winterthur, St. Gallen und Zürich die schaffen übrigens nicht ganz freiwillig daran, dass mehr Leute den ÖV brauchen oder mit dem Velofahren. Vor neun Jahren ist nämlich die Städteinitiative oder ihren Gegenvorschlag angenommen. Worden und die verlangt eben, dass der Autoverkehr in den Städten reduziert wird. Die Volksinitiative für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung, die ist offiziell standgekommen. Das heisst... Die Schweizer Stimmvolk wird darüber abstimmen, ob Parteien und Komitees künftig offenlegen müssen, woher dass sie ihres Geld haben. Was spricht dafür? Was dagegen? Caroline Detling.
3: Die Schweizer Stimmbürger sollen sehen, woher Parteien und Komitees Grossspenden über 10'000 Franken bekommen. Das verlangt Transparenzinitiative. Der Initianten ist ein Dorn im Auge, dass Unternehmen und Verbände Geld in die Politik flüssen lassen können, ohne das offen zu legen. Vor allem bei den Abstimmungs- und Wahlkampagnen würde der Stimmbürger eine gute Transparenz helfen, sagt der Zürcher SP-Nationalrat Thomas Hardecker.
0: Es wäre für die Stimmberechtigten, die abstimmen, ganz enorm wichtig, dass sie wissen, wer ein Interesse am Abstimmungsresultat hat. Und wenn sie über Parteien finanziert sind, dann wäre es wichtig zu wissen, wer die Parteien unterstützt.
3: Bei knappen Resultaten kann diesen finanziellen Faktor entscheidend sein. Anders gesetzt der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Rino-Büchel. Laut ihm ist die Initiative nicht zielführend.
1: Wenn sie so Formen
0: haben, dann haben sie wieder Leute, die das umgehen. Also dann macht irgendeine Stiftung für weiss ich so nicht, eine bürgerliche Politik. Und nachher tut Wenn sie so etwas leben rufen, dann gibt es immer wieder Umgehungsmöglichkeiten. Und schlussendlich nützt es nicht so viel, wie sich die
1: Initianten erhoffen.
3: Eine staatliche Regelung darum überflüssig. Schlussendlich entscheidet jetzt aber Schweizer Volk, ob es so eine Regelung braucht oder nicht.
1: Der Beitrag von Caroline Tettling. So eine Transparenzregelung wäre in der Schweiz übrigens nichts Neues. In den Kantonen Genf, Dessin und Neuenburg gibt es das nämlich schon. Fast 400'000 Haushälte und Firmen waren heute Mittag zu Zürich-Altstädten ohne Strom. Nach einer Stunde war der Strom da, der Schaden der war aber angerichtet. Wer zahlt den Schaden? Gibt es Schadensersatz von Versicherungen? Nur Schäfer mit den Antworten.
0: Schwarze Computerbildschirme oder die Herdplatte, die nicht angeht. In Zürich Altstädte ist heute Mittag für eine Stunde gar nichts mitgegangen. Bauarbeiter haben vermutlich eine Stromleitung beschädigt und so Tausende von Haushalt und Firmenland geleitet, wie die EWZ mitteilt. Der Versicherungsexperte Moritz Kuhn sagt, das könnte für das Bauunternehmen teuer werden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in Zürich hat es ja viele Unternehmungen, dass da eine, je nach Länge des Stromausfalls, ein Umsatzeinbuß kann nachgewiesen werden. Das kann auch fast
0: mal in die Millionen gehen. Da der Stromausfall aber nur eine Stunde gegangen ist, bezweifelt Moritz Kuhn, dass die Haushaltsschadensersatz fordern können. Die Kühlprodukte sind nach einer Stunde nicht verdorben. Für ein ausgefallenes Mittag gibt es keinen Schadensersatz. Anders sehe ich es aber bei den Geschäften und Firmen aus.
1: Bei Unternehmen, die mit Computern arbeiten und Maschinen arbeiten usw., der kann natürlich so einen Arbeitsausfall äh, schon schwere Schäden verursachen. Umsatzeinbussen und so weiter.
0: Trotzdem, beim Stromausfall Waldstätte ist sich Moritz Kuhn wegen der Dauer dem Stromausfall unsicher, ob es denn wirklich so viele Schadensersatzforderungen gibt. Nach einer Stunde sei der Schaden vermutlich angerichtet,
1: aber noch nie enorm gross. Der Beitrag vom Noah Schäfer. Der definitive Grund für einen Stromausfall der wird jetzt im Moment ermittelt. Und nicht nur Haushälte und Firmen sind ohne Strom. Heute Mittag laut sind nämlich auch die Lichtsignale ausgefallen.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.